0: This podcast is brought to you by LMU Munich. So, einen schönen guten Morgen. Tut mir leid, mit ein paar Minuten zu spät. Einerseits bin ich schuld, bin ein bisschen zu spät los. Dann stand ich mit Herrn Streins gegenüberstehend an der roten Ampel und die ist nicht grün geworden. Erst als Herr Streins dann verzweifelt gegen diesen Knopf geschlagen hat, muss ich schon sagen, hat sich dann die Ampel erbarmt, also jetzt sind wir auf jeden Fall da. Tut mir aber leid, ich werde ein bisschen schneller sprechen, damit wir alles wieder einholen. Nein, ist nicht erforderlich, Sie sind ja schon ziemlich weit, Sie haben jetzt Ihre erste Probeklausur hinter sich gebracht. Wie war, was war so Ihr Eindruck? War okay? Machbar? Ja, es klingt, klingt, sieht jemand verzweifelt aus, Sie sehen auch von der Anzahl der denn nicht so aus, als ob Einige ins Koma gefallen werden deswegen. Also ich glaube, das war eine ganz gute Idee. Und wie gesagt, ich habe ja auch scha- ich wollte ganz bewusst Ihnen ja jetzt nicht vorkauen, was da dran kommt und, und was gemacht ist, dass Sie einfach mal ein bisschen frei sehen können, was man da so machen kann und was so geplant und was so ja, einfach auf der Agenda steht. Sie werden doch sehr häufig merken, dass Dinge, die dran kommen, einfach bei Ihnen noch nie irgendwie vorgekaut worden sind. Das ist vielleicht jetzt am Anfang öfter mal nicht der Fall, weil sie natürlich jetzt sehr viele klausurtypische typische Probleme kriegen, die Sie so eins zu eins mehr oder minder wiedergeben können, aber das sollten Sie sich gar nicht angewöhnen, dass das der Hauptpunkt ist, denken Sie immer, vielleicht steckt ja irgendwas daneben oder vielleicht ist das jetzt nicht hundertprozentig das, was ich gelernt habe, so wird es nämlich immer weitergehen, das sieht dann so aus, als sei es das Problem, das Sie eigentlich kennen, ist aber gar nicht notwendigerweise das Problem, so wie Sie es kennen. Okay, das aber nur der immer zu wiederholende gleiche Vorlauf, ansonsten sind wir jetzt bei unserem Mordtatbestand den kennen Sie mittlerweile schon recht gut. Wir haben nämlich festgestellt, dass Mord besteht aus Paragraph §212, dem Totschlag, plus extra Elemente, die man als Mordmerkmale bezeichnet und die sich in drei Gruppen aufteilen, nämlich den Beweggrund, der in Gruppe 1 zusammengefasst ist, als Oberbegriff die niedrigen Beweggründe, Gruppe 2 die Bewegungsweise, ganz wichtig hierbei die Heimtücke und Gruppe 3 der Handlungszweck vor allem geht es hier zur Ermöglichung äh, oder zur Verdeckung einer anderen Straftat. Das sind die drei wichtigen Mordmerkmale, bei der Sie, wie ich Ihnen gesagt habe, die sind nicht nur umsonst so in drei Gruppen eingeteilt, sondern wenn Sie die erste und die dritte Gruppe angucken, Beweggrund, also das Motiv, Handlungszweck, auch das Fernziel, das der Täter damit erreichen möchte, das ist natürlich etwas Subjektives, was sich im Kopf des Täters abspielt. Die Begehungsweise, das kann ich objektiv beobachten, für jeden objektiven Dritten erkennbar, das heißt, das ist etwas Objektives und deswegen kann man die auch entsprechend einbauen in den Tatbestand, wenn man sie als Unrechtsmerkmale auffasst, wie das die überwiegende Meinung macht, dann kriege ich nämlich den Beweggrund oder den Beweggrund und den Handlungszweck als Merkmale des subjektiven Tatbestands unter, die Begehungsweise ist dann Teil des objektiven Tatbestandes. Sie werden aber auch noch merken oder werden das auch öfter noch lesen, es sind nicht nur Unrechtsmerkmale, sondern es sind auch Schuldmerkmale, das können Sie auch einfach schon daran sehen, wenn Sie sagen, Verwerflichkeit des Begehungszwecks, ja, äh, äh, niedriger Beweggrund, da steckt natürlich auch ein ganz anderer Vorwurf dahinter. Ja, und bei Vorwurf sind wir immer ganz schnell bei Schuld. Das heißt ein reines Unrechtsmerkmal ist es wohl nicht, es hat, ist ein Unrechts- und Schuldmerkmal und deswegen sind andere unter Umständen auch der Auffassung, dass man das nicht in den Tatbestand als objektive und subjektive Tatbestandsmerkmale einbaut, sondern dass man das Ganze erst in der Schuld zur Sprache bringt. Ja, das ist eine alternative Aufbauweise, die auch geht, wenn Sie der Ansicht sind, es sind vor allem Schuldmerkmale, nicht so sehr Unrechtsmerkmale, sondern vor allem Schuldmerkmale und das kann dann die entsprechende... Ähm, der entsprechenden Unterschied machen beim Aufbau. So, das wäre also sonst der Aufbau, wie ich Ihnen vorschlagen würde, für eine Klausur, das macht am meisten Sinn und so kommen Sie auch am geschicktesten und am einfachsten zu dem Problem, das wir in der letzten Stunde vor der Klausur auch schon mal angesprochen hatten, nämlich die Frage, wenn mehrere Beteiligte an einer Mordtat existieren, wie sich dann die Mordmerkmale auf die Strafbarkeit der einzelnen Beteiligten auswirkt. Da habe ich schon mal was von dem § 28 angesprochen gehabt, was wissen Sie da noch drüber? Wo prüft man den in diesem § 28? Das ist jetzt eine schwierige Frage, wenn ich das so stelle. Wo kommt denn der zur Sprache? Ja? Aha, in der Teilnahme und wo, an welcher Stelle würden Sie denn das prüfen, wenn Sie beim Teilnehmer den Paragraf 28 ansprechen? Ja? Mhm. Okay, sagen wir mal so, die Frage ist schon richtig. Die Frage war jetzt natürlich nur etwas gemein gestellt, weil der pa- ich habe gesagt, wo prüfen Sie denn den Paragraph 28? Und man prüft natürlich immer da, wo sich etwas auswirkt. Und wo wirkt sich denn Paragraph 28 aus? Jetzt bin ich schon wieder dabei, dass das eine etwas gemeine Frage ist. Kann man denn die, die Frage beantworten, wo sich der Paragraph 28 auswirkt? Genau. Lesen ist auf jeden Fall schon mal ein ganz hervorragender Ansatzpunkt. Sie sind schon mal durch. Wissen Sie, wo wirkt sich denn der § 28 aus? Das ist, äh, ja, das, das kam so, ich, ich meine, die Betonung, warum betone ich denn, wo wirkt sich der § Paragraph 28 aus? Weil Sie jetzt wahrscheinlich da irgendwie ansetzen müssen und sagen müssen, wie jeder gute Jurist antwortet, naja gut, das ist vielleicht nicht die Antwort, die jeder Jurist, ich weiß es nicht, ist nicht unbedingt das was. Ähm, aus was besteht denn dieser § 28? Ja, zwei, Absätze. zwei Absätze und was ist der, sozusagen die Auswirkung dieser beiden Absätze? Nehmen Sie den Absatz 1. Aber was könnte maximal, wenn er anwendbar wäre, sein, seine Wirkung sein? Genau, wenn Sie es jetzt exakt andersrum sagen, ist das vollkommen richtig. Okay. Also Absatz 1 führt zu der Tatbestandsverschiebung aus dem Blickwinkel des Anstifters oder Gehilfen erfüllt er einen anderen Tatbestand als der Haupttäter, wenn er nämlich zum Beispiel ein Mordmerkmal hat und der Haupttäter kein Mordmerkmal hat. Dann wird der Anstifter wegen Anstiftung zum Mord bestraft der Haupttäter nur wegen eines Totschlags. Das heißt, hier verschiebt sich der Tatbestand, je nachdem, was die Person selbst in eigener Person an, Tatme- an Mordmerkmal erfüllt. Das ist der Absatz 1 und der, äh, der Absatz 2, da habe ich jetzt sogar falsch gesagt, das ist der Absatz 2 und der Absatz 1 wird wo relevant? Ich glaube, Sie hatten sogar recht, pardon. Äh, und der Absatz 1 wird wo relevant? Bei? Rein bei der Strafzumessung. Das heißt, da bleibt die Akzessorität bestehen und es wird rein bei der Strafzumessung berücksichtigt. Okay, das ist der 28. Den müssen wir uns merken. Das heißt, dementsprechend ist auch seine so Stellung unterschiedlich. Der 28.2 wird nach dem Tatbestand geprüft, sozusagen als eine Art Tatbestandsannex. Der 28. Absatz 1, der wird erst bei der Strafzumessung also ganz am Ende hier angesprochen und geprüft. Wichtig. So, und Sie hatten jetzt schon gleich weitergehend gesagt, es kommt darauf an, wie man das Verhältnis von 212 und 211 ähm, hier mit einpreist, hier berücksichtigt. Wo wird das relevant, bei welchem Merkmal? Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen solchen Beteiligten, einen Anstifter haben, wir prüfen dessen Anstiftung und fragen, es könnte aber sein, dass es zu einer Tatbestandsverschiebung nach 28 Absatz 2 kommt, an welchem... Tatbestandsmerkmal des § 28 2 wird denn relevant, wie das Verhältnis zwischen Mord und Totschlag ist? Ja? Genau, also wie heißt, wie sagt der, der § 28 selber das? Schärfen, mildern oder ausschließen müsste sozusagen dieses Merkmal sein und wir müssten dann die Frage beantworten, ja, ist denn der 211 ein eigenständiger Tatbestand, dann ist jedes Merkmal dieses eigenständigen Tatbestandes strafbegründend, strafbegründend würde uns führen zu § 28 Absatz 1 oder schärft es die Strafe nur gegenüber § 212, ist es also quasi eine Qualifikation, dann sind wir bei § 28 Absatz 2. Also an der Stelle, bei der Subsumption unter § Paragraph 28 kommt dieses Problem auf, wie ist das Verhältnis von § Paragraph 211 und § 212. Also die Probleme sind sozusagen ineinander gestaffelt. Wir haben das beim letzten Mal auch schon mal gesehen, das war also diese Gesetzessystematik, die wir vorgegeben haben, die unterschiedlich beurteilt wird, relativ verhärtete Fronten zwischen einer, Rechtsprechung, die das schon seit Jahrzehnten so sieht, dass das äh, 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 selbstständige Tatbestände sind, die nebeneinander stehen, die Mordmerkmale daher strafbegründend sind und die ganz herrschende Lehre, die richtigerweise, wie ich sagen würde, davon ausgeht, dass wir hier also eine hierarchische Stufung haben, nämlich, dass §212 der Grundtatbestand ist, §211 die Qualifikation und §216 die Privilegierung darstellt. Das Problem des Streites, wie diese Tatbestände zueinander stehen, will ich jetzt mit Ihnen gar nicht noch mal im Einzelnen machen. Da haben wir beim letzten Mal relativ viel dazu gesagt. Sie müssen sich nur ein paar Argumente zurechtlegen. Ähm, natürlich können Sie eine Ansicht haben, wie das unbedingt sein sollte. Wie gesagt, vieles spricht dafür, dass die Literatur Recht hat, wenn sie sagt, das ist ein Verhältnis von Qualifikation zu äh, zu Grundtatbestand, zu Privilegierung. Sie werden auch gleich noch sehen, warum das von den Ergebnissen her das Einzige ist, was wirklich Sinn macht. Wenn Sie aber mal sehen, dass eine Klausur anders nicht funktioniert oder die Klausur offensichtlich so gestellt äh, gestellt worden ist, dass die Rechtsprechung zugrunde zu legen ist, dann sollten Sie auch so flexibel sein, dass Sie auch mal mit der Rechtsprechung gehen könnten, dass Sie auch sagen könnten, die Rechtsprechung hat hier Recht. Das heißt, Sie müssten die Argumente, die Sie sich so ein bisschen zurechtlegen, so vielleicht drei Argumente für jede Ansicht, das wäre eine ganz gute Anzahl, die man hätte, die sollten Sie so, je nachdem, von der Darstellung unterbringen können, dass Sie sozusagen immer Argument gegen Argument für jede Seite durchspielen können. Wir haben ja gesehen, ob ich den Wortlaut nehme, ob ich die Systematik nehme, ob ich die Gesetzgebungsgeschichte nehme. Ich kann immer das für oder gegen die jeweilige Ansicht heranziehen und kann deswegen auch relativ flexibel einen kleinen Text zusammen basteln, der vom Ergebnis her in die eine oder andere Richtung deute. Wovor ich bloß ein bisschen warnen würde, ist, dass Sie sozusagen jetzt dogmatisch festgelegt für bestimmte Problemfelder und Problembereiche sich zu Hause quasi auf eine Karteikarte schreiben, Streit um die das Verhältnis der Tötungsdelikte und das kopieren Sie dann in jede Klausur eins zu eins rein, weil Sie sich hingesetzt haben, zwei Tage darüber nachgedacht haben und dann sind Sie zum Ergebnis gekommen, diese Karteikarte enthält die hundertprozentige Wahrheit ja, und das schicken Sie oder das kopieren Sie dann immer, copy and paste, in jede Klausur rein das mag dann zwar sein, ja, und dann sind Sie sozusagen prinzipienfest und das ist immer gut so, das kann aber ein bisschen ungeschickt sein, wenn Sie merken, so läuft die Klausur aber nicht. Ja, oder da fehlt mir dann ein wichtiges Problem an der anderen Stelle, wenn ich das so mache. Also, Sie sollten eher so ein bisschen reinhören in die Klausur. Wie ist denn die Aufgebaut. was bietet sich denn an, oder vielleicht kommen gerade ein paar Argumente sogar aus irgendwelchen sagten Beteiligern etwas dazu, was hier eine Rolle spielen kann, sodass Sie ein bisschen flexibel sein sollen. Und das ist eigentlich auch besser so, Sie sollen ja nicht möglichst wenig auswendig lernen, sondern Sie sollen möglichst viel denken und versuchen Sie dann auch schon beim Lernen solche Argumente, die Sie für einzelne Meinungen zu kriegen, einfach mal gegeneinander auszutauschen. Dann spielen Sie einfach mal durch, also wenn ich jetzt für die Rechtsprechung wäre, würde ich folgendermaßen Argumentieren und dann tauschen Sie es aus und sagen: So, ich kriege jetzt mein Geld nicht von der Rechtsprechung, sondern ich kriege es von der herrschenden Lehre. Wie würde ich dann argumentieren? Ja, versuchen Sie es einfach mal so, dann werden Sie feststellen, dass Sie genau dieselben Argumente auch benutzen, bloß vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht kommen Sie dann sogar, wenn Sie das so dialektisch machen, auch vielleicht nochmal auf ein Zusatzargument, was vielleicht besser zu der anderen Ansicht passt oder wo man eher drauf kommt, wenn man für die eine Ansicht argumentiert, aber das ist die Idee dran. Ja, also nicht vorgefertigtes reinzukopieren, sondern immer aus der jeweiligen Situation, aus dem jeweiligen Fall herauszuentwickeln, aber natürlich mit den von Ihnen mitgebrachten, im Gedächtnis verankerten Argumenten, die brauchen Sie natürlich irgendwo, die müssen Sie schon mal gehört haben und ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen wollte, Sie müssen auch ein paar Argumente sich vielleicht einfach mal, am Abend vorher durchlesen, also einfach mal lernen, ja, das, das, das gehört schon auch dazu, aber als Werkzeug, ja, als Werkzeugkasten, nicht als fertiggebrachtes Regal, ja, das, ist, das ist einfach der, das Wichtige dran. Das sehen Sie auch, haben Sie auch im Skript, das mache ich jetzt nicht nochmal ausführlich, diese Argumente kommen immer wieder und werden uns jetzt auch weiter beschäftigen, wenn wir die Problematik der Beteiligung mitnehmen. Das ist das eine Problem, ja, dieser, dieses Verhältnis zueinander. Das zweite Problem steht hier auch schon angeschrieben, Mord hat als Strafe die lebenslange Freiheitsstrafe und hat eben nur die lebenslange Freiheitsstrafe als eine Strafdrohung. Sie können jetzt beliebig lang im StGB durchblättern, Sie werden feststellen, Sie haben sonst immer als Straffolge einen Strafrahmen, wenn Sie jetzt ganz beliebig irgendwelche Delikte, Sie nehmen jetzt die Untreue zum Beispiel, da heißt es dann Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Das heißt, das ist also immer die Mindeststrafe, die Sie, die mindestzeitige Freiheitsstrafe, drei Monate bis zu fünf Jahren. Das ist der Strafrahmen und dann ist der Richter dafür da, dass er jetzt genau die Umstände des Einzelfalls anguckt und dann sagt, Aha, innerhalb dieses Strafrahmens wird nach bestimmten Regeln, die es auch gibt, festgelegt, was jetzt genau die Strafe ist, die für den Einzelnen gerecht ist, die für den Einzelnen ausgeworfen wird. Und das hat ja dann auch eine riesengroße Rolle, spielt eine große Rolle, Sie haben jetzt vielleicht auch den Fall Schlecker miterlebt äh, gehabt, wo es dann darum geht, wie hoch ist die Strafe, wenn die also bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe äh, festgesetzt wird, dann kann sie und wird sie häufig zur Bewährung ausgesetzt, das heißt, derjenige geht nicht in den Knast, wie der alte Herr Schlecker und die Kinder, die haben hatten dann also zwei Jahre und sechs Monate, glaube ich, zwei Jahren acht Monate, das kann nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden, das heißt, die müssen notwendigerweise ins Gefängnis gehen. Das heißt also, innerhalb dieses Strafrahmens hat der Richter natürlich ein enormes, eine enorme Möglichkeit, die konkrete Strafe zuzumessen, die dann eigentlich erst das Entscheidende für sie bedeutet, nämlich, muss ich ins Gefängnis oder nicht, das sagt in dem Fall nicht das Gesetz, sondern das sagt jetzt der Richter, und da hat der Richter vom Gesetzgeber die Freiheit bekommen, anhand der Umstände des Einzelfalles eine Abwägung vorzunehmen, wie schwer ist diese jeweilige Tat innerhalb des von mir vorgesetzten und vorgegebenen Rahmens. Das ist die normale Aufteilung auch zwischen Gesetzgeber und Richter. Der Gesetzgeber sagt, ich kenne die ja gar nicht, ich weiß nicht, was das für einer ist, ob der das zum ersten Mal gemacht hat, was die Umstände waren, wie hoch der Schaden im Einzelnen war. Das muss dann der Richter machen. Ich gebe nur den groben Rahmen vor und innerhalb dieses Rahmens muss der Richter entscheiden, was die korrekte Strafe ist. Das ist die Idee. So macht man das zumindest in Deutschland. Man hat sogar relativ breite Strafrahmen und der Richter hat dann deswegen eine relativ große Freiheit. Er muss das allerdings begründen und wenn er das nicht richtig begründet oder Fehler macht, wird auch insoweit sein Urteil aufgehoben eine Strafmaßrevision ist möglich, dann wird das Revisionsgericht sagen, nein, das kann man so nicht begründen, oder da ist eine Lücke in der Begründung, das wird zurückgegeben, da muss eine neue Strafzumessung her. Also auch das ist in gewissen Grenzen zumindest überprüfbar. Also, Richter ist dafür da, innerhalb eines Strafrahmens die konkrete Strafe zuzumessen. Und wenn wir jetzt bei 211 eben nach dem Strafrahmen fragen, innerhalb dessen die, die Aufgabe des äh, des Richters besteht, die konkrete Strafe festzustellen, zu entscheiden, ob der ins Gefängnis geht, welche Konsequenzen das für sein Leben hat, dann werden sie feststellen, da steht nur drin, der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Da ist überhaupt nichts mehr zu entscheiden. Der Richter sagt einfach, oh, da gucke ich ins Gesetz und da steht ja drin, was rauskommt. Ich sage, das war Mord, dann sagt das Gesetz, das ist lebenslange Freiheitsstrafe, da bleibt nichts mehr für den Richter übrig. Und das ist eben ganz... Einzigheit, das ist die sogenannte absolute Strafdrohung. Ja, und nicht verwechseln, absolute Strafdrohung heißt nicht, oh, das ist so absolut hoch, mit lebenslanger Freiheitsstrafe, absolut meint, das ist losgelöst von irgendwelchen Erörterungen, die der Richter anstellt. Also das Wichtige an Absolut, an dem Wort Absolut, ist hier nicht die Höhe der Strafe, sondern dass hier keine weiteren Erörterungen mehr sind, sondern dass hier nur eine einzige Strafdrohung möglich ist. Ja, nicht verwechseln, ist manchmal äh, wird auch ein bisschen... Falsch dargestellt in der Klausur dann. Ja? Jetzt müssen Sie es doppelt oder dreimal so laut vielleicht sagen. Der Was für A und B? 57 A und B. Also die Strafzumessung, wissen Sie ja, ist selber nicht Teil unseres, unserer Vorlesung, auch gar nicht Teil Ihres Studiums. Es gibt eine Vorlesung strafrechtliche Sanktionen, wo das eine Rolle spielt. Sie müssen letztlich eigentlich nur wissen, dass es eigentlich äh, Strafrahmen gibt und die hier eine Rolle spielen. Hier, was Sie meinen mit dem 57a und b, da geht es um Aussetzung des Strafrechts bei lebenslanger Freiheitsstrafe. Es geht also darum... Wann kommt denn unter Umständen jemand, der zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, aus dem Gefängnis raus? Das fängt schon mal, also als Vorbemerkung dazu, wenn Sie auf der Straße den normalen Menschen, den unverbildeten Laien fragen, was bedeutet lebenslange Freiheitsstrafe? Vielleicht, wenn man den einen von anderen von Ihnen auch noch fragen würde, was bedeutet das, dann sagen ganz viele Leute, 15 Jahre Stimmt das? Nein, stimmt natürlich nicht. 15 Jahre ist die höchste zeitige Freiheitsstrafe, die das Gesetz kennt. Also das ist sozusagen, wenn eine Zeit festgelegt ist als Strafrahmen im Gesetz, dann sind das 15 Jahre als Maximum. Das ist aber nicht lebenslang. Also ich hoffe jetzt bei jedem von Ihnen, dass Sie länger als 15 Jahre leben. Wäre auch ganz nett, aber so meint das Gesetz das auch. Das Gesetz meint, wenn es lebenslang sagt, auch lebenslang. Also das heißt, die Strafe äh, sollte so lange andauern, wie dieser Mensch lebt, so lange sollte der Hintergitter sein. Wenn Sie sozusagen ein bisschen zurückgehen, dann war die lebenslange Freiheitsstrafe der Ersatz für die Todesstrafe. Ja, dass es, keine, es gab keine Todesstrafe mehr, dann war das nächst Schlimmere, was passieren konnte, dann sperren wir ihn so lange weg, wie er lebt. Ja? Deswegen, das ist schon die Idee dahinter, also eine lebenslange Freiheitsstrafe. Wir kommen aber gleich nochmal dazu, ähm, ob das noch sehr zeitgemäß ist, ob man das so akzeptieren kann. Ähm, in anderen Ländern gibt es die zum Beispiel nicht, weil die als Ähm, verfassungswidrig erachtet wird eine solche lebenslange Freiheitsstrafe. Auch das wird uns jetzt gleich beschäftigen, was das vielleicht bedeutet. Aber bloß der Hintergrund ist, lebenslang bedeutet nicht 15 Jahre, sondern lebenslang bedeutet lebenslang. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ich vorzeitig aus dem Gefängnis herauskomme. Das gibt es aber immer. Das gibt es auch bei irgendwelchen äh, zeitigen Freiheitsstrafen. Da gibt es eine Zweidrittelregelung, wenn ich also Zweidrittel abgesessen habe, dass ich dann unter ganz bestimmten äh, Voraussetzungen auf Bewährung frei kann. und so etwas gibt es auch bei der Lebenslangen Freiheitsstrafe und das ist hier auch vorne geregelt, unter welchen Voraussetzungen und zu, ab welchem Zeitpunkt so etwas möglich ist. Das sind aber dann praktisch vollstreckungsrechtliche Fragen, nämlich die Frage, wird denn diese Strafe bis zum Ende vollstreckt oder komme ich früher raus und dann kommt jetzt eben die Frage, naja, wann komme ich denn üblicherweise, und das ist jetzt auch schon wieder eine falsche Fragestellung, wann komme ich denn üblicherweise raus bei einer lebenslänglichen Verurteilung? Sie werden wahrscheinlich alle wissen oder sich vorstellen können, dass man die wenigsten also wirklich lebenslang im Gefängnis bleiben. Und da, es gibt Leute, die sterben im Gefängnis, aber äh, viele kommen vorher raus, aber eben nicht so, wie man das üblicherweise vielleicht meint, dass das immer 15 Jahre ist. Auch diese vorzeitige, äh, auf Bewährung erfolgende Freilassung erfolgt nicht nach 15 Jahren, sondern ist ein bisschen unterschiedlich, auch je nach Region und Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Also der Schnitt liegt eher so bei 23 Jahren. Also das ist was ganz anderes, das hat nichts mit der normalen, höchstzeitigen Höchststrafe zu tun, sondern Sie müssen sich merken, lebenslang meint lebenslang. Das ist erstmal die Drohung, die der Gesetzgeber auch vorsieht in dem Gesetz und das soll ganz bewusst viel, viel mehr sein, als eine sonstige Freiheitsstrafe, die zeitig bestimmt ist im Gesetz. Ich kann früher rauskommen, so wie in anderen Bereichen auch, durch gute Führung und Ähnliches und gute Prognose für die, das Einleben in die Gesellschaft und Ähnliches, aber das geht nicht sofort, sondern nach einer bestimmten Zeit und das ist auch kein Automatismus und wie gesagt, im Schnitt sind das deutlich über 20 Jahre, die das dauert, bis man da früher rauskommt. Also das ist nicht leichtfertig, dass man hier dem, vom Mord sagt, na, der sitzt das ja auf einer Backe ab oder wie man das auch immer sagt, sondern das ist wirklich was ganz Gravierendes und deswegen kommen wir nämlich genau hier zu diesem Problem, Mord als absolute Straftat, wo der Richter eigentlich nichts mehr machen kann. Und da ist ja nicht verwunderlich, dass dem Bundesverfassungsgericht die Frage gestellt worden ist, kann denn so etwas eigentlich in einem Rechtsstaat möglich sein, dass sich jemand, der im Bruchteil einer Sekunde eine Tat begangen hat, und jetzt sage, okay, das bedeutet, dass der sein gesamtes Leben ohne jede Chance, jemals wieder frei zu kommen, hinter Gittern sitzen wird. Ja, und da können Sie sich vorstellen, dass das Schuldgrundsatz, Möglichkeit der Resozialisierung, die Aussicht darauf, irgendwann mal wieder in Freiheit zu leben, das hat auch was mit Menschenwürde zu tun. Ja, stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt äh, ins Gefängnis gekommen wegen eines Mordes, egal ob Sie ihn begangen haben oder nicht, aber Sie wüssten, ich werde dieses... Gefängnis nur noch in, einer, also in einem Sarg äh, durch die Tür verlassen. Vorher habe ich überhaupt keine Chance, egal was ich mache, ob ich mich gut verhalte, schlecht verhalte. Was bedeutet das für Sie? Ja, Sie werden wahrscheinlich total frustriert sein. Das nimmt Ihnen das Menschlichste, falls, egal wie, wie viel Sie davon sozusagen noch beinhaltet haben, aber das nimmt Ihnen jede Hoffnung, jeden, jeden Ausblick. Ja? Das heißt also, da steckt etwas dahinter, was zutiefst mit der Menschenwürde zu tun hat, wie gehen wir mit dem Menschen um, wie fühlt sich dieser Mensch, egal was er denn getan hat und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, im Hinblick auf die verfassungsrechtlichen Vorgaben, den Schuldgrundsatz, das Rechtsstaatsprinzip eben auch die Frage der Menschenwürde, muss sichergestellt sein, dass wenn so eine automatische Straffolge, lebenslange Freiheitsstrafe tatsächlich erfolgt, dass das nur für solche Taten erfolgt, die wirklich ganz gravierend sind. Die ganz gravierendsten müssen davon erfasst sein, weil dann passt es wiederum, dann habe ich zwar keinen Strafrahmen, aus dem ich auswählen kann, aber wenn wirklich nur die allerallerschlimmsten Mordfälle, die allerallerschlimmsten Tötungen unter diesem Mordtatbestand fallen, dann ist für die ja wiederum richtig, dass die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe ist. Das wäre dann so, wie wenn ich praktisch für diese Fälle immer den Strafrahmen nach oben ganz ausschöpfen müsste, selbst wenn es einen Strafrahmen gäbe. Ja, wir haben den Strafrahmen nicht, dann sagt das Verfassungsgericht, dann musst du, liebe Rechtsprechung, sicherstellen, also liebe Rechtsprechung im Sinne von, liebe ordentliche Rechtsprechung, also ihr Strafgerichte müsst sicherstellen, dass unter diesen Tatbestand des Paragraphen 211 nur die schwersten und verwerflichsten Tötungen fallen. Dann ist der verfassungsgemäß ansonsten wäre das verfassungswidrig, einen automatische, die, automatisch die schärfste Strafe, die wir haben, die überhaupt keinen Ausblick mehr gibt, auf ein Leben in Freiheit an eine solche Tat zu hängen. Ist das verständlich von der Ausgangsbasis? Andere Länder machen das teilweise anders, die haben die Konsequenz gezogen, lebenslange Freischreife darf es nicht geben, weil das eben, entwürdigend ist für den Menschen, deswegen gibt es da dann unter Umständen ganz andere Strafen, die haben dann auch ganz andere Strafhöhen, dann kommen sie dann unter Umständen für 30 Jahre ins Gefängnis, aber eben dann wissen sie, nach 30 Jahren habe ich die Chance, aus dem Gefängnis rauszukommen. Da sagen die dann, das ist Menschenwürde gerecht, weil da habe ich eine Perspektive, selbst wenn das 30 Jahre sind, Und dann weiß ich vielleicht, okay, zwei Drittel sitze ich ab, nach 20 Jahren habe ich dann vielleicht die Möglichkeit, rauszukommen, Sie müssen einfach selber überlegen, wie das wäre, wenn Sie in so einer Zelle sitzen würden, wenn ich weiß, nach 20 Jahren gäbe es vielleicht die Möglichkeit, Frau, Kinder, Eltern, was weiß ich noch, zu sehen, wie auch immer Sie dann aussehen mögen, das ist ja nie wieder eine andere Frage, aber ich habe eine Möglichkeit, ja? ich habe einen inneren Antrieb, da vielleicht hinzukommen, wenn Sie aber da sitzen müssten und würden sagen, egal was ich mache, ich werde hier nicht mehr rauskommen, dann hat das eine ganz andere Wirkung auf die Person. Und da werden Sie auch niemanden mehr resozialisieren oder versuchen, ihn irgendwie fit für die Gesellschaft zu machen. Warum denn? Ja, der muss ja nicht mehr in die Gesellschaft. Der ist abgeschoben. Das ist sozusagen eine andere Form der Todesstrafe, wenn Sie das mal so sehen wollen. Also insofern eine andere, eine andere Zugangsweise. Wir haben diese lebenslange Freiheitsstrafe auf der einen Seite. Wenn Sie so ein bisschen auch die rechtspolitische Diskussion verfolgen, wissen Sie auch, dass die immer wieder in der Diskussion steht, weil sie Riesenprobleme bereitet, wie wir jetzt auch gleich sehen werden, Ähm, denn ähm, die könnte man sehr wohl auch anders ersetzen, wir könnten eine eine längere zeitige Freiheitsstrafe vorsehen für, für Mord und Ähnliches, würde sehr vieles einfacher machen. Ist in der Diskussion, aber ist eben traditionell klassisch vorhanden und man möchte damit auch ein Zeichen setzen, dass wenn Sie jetzt das StGB durchblättern, dann sehen Sie, Mord bedeutet lebenslang. Ja, damit will man ein Zeichen setzen, so wie man teilweise früher gesagt Mord bedeutet Tod. Ja, das ist so, ähm, wer ein Leben nimmt, äh, äh, der äh, gibt damit sein eigenes Leben oder verspielt damit sein eigenes Leben. Das ist so die, die, die also Idee, ein Symbol, das natürlich auch dahinter steckt. Wie stehe ich zur lebenslangen Freiheitsstrafe? Das spielt eigentlich hier an der Stelle überhaupt keine Rolle, aber ich habe Ihnen ja schon mal gesagt, das Problem, das wir jetzt gleich kriegen werden, ist, dass wir zwischen einem normalen Totschlag, der als Höchststrafe 15 Jahre hat, und dem Mord, der als Strafe, als einzige Strafe lebenslange Freiheitsstrafe hat, einen enormen Sprung haben. Ja? Also zwischen 15 und lebenslang gibt es nichts mehr. Also Sie können ja nicht sagen, naja, war ein ziemlich schlimmer Totschlag, dann gebe ich jetzt 18 Jahre. Gibt's es nicht. Also, wenn es so ein schlimmer Totschlag war, dass es ein Mord ist, dann ist es lebenslang, sonst ist es 15 Jahre. Und dazwischen gibt es jetzt nichts. So, und die Aufgabe, die wir jetzt haben, damit wir den Mord verfassungskonform machen mit seiner absoluten Strafdrohung, ist, nur die schlimmsten Tötungen dürfen unter Mord fallen. Alle anderen bleiben beim Totschlag. Diese Lücke kriegen Sie aber nicht gefüllt. Das heißt, da müssen Sie immer drüber hüpfen und nur für ein Gefälle hüpfen wir drüber und für andere bleiben wir beim Totschlag. Das heißt aber, das wird nur so Hopp oder Top von der der Rechtsprechung. Das macht eine, eine, eine dem Fall gerecht werdende Strafzumessung sehr, sehr schwierig und wenn Sie jetzt nach meiner Meinung fragen, ich persönlich bin der Ansicht, man sollte diese lebenslange Freiheitsstrafe abschaffen und man sollte lieber wenn man das für erforderlich hält, längere, zeitige Freiheitsstrafen vorsehen, also 20, 25 Jahre und dann kann ich nämlich sozusagen je nach Verwerflichkeit, je nach Gewicht dieser Tat kann ich dann sagen, das war jetzt also vielleicht ein, ein nicht ganz so schlimmer Mord, der kriegt dann vielleicht 18 Jahre, der ist immer noch schlimmer als ein schwerer Totschlag, aber ist eben ein eher leichterer Mord. Damit habe ich den Richter wieder im Spiel, denn der kann jetzt eine Gewichtung vornehmen. Ja? Und ich habe nicht mehr diese, dieses absolute Hin- und her hüpfen, dass ich sagen muss, entweder Mord, dann aber gleich. Volle Kanne, dann schießen wir voll mit der der lebenslangen Freiheitsstrafe auf den einzelnen Täter oder eben wir bleiben eben an der 15-Jahres-Grenze hängen, weil wir eben nicht darüber hinausgehen, weil kein Mordmerkmal erfüllt ist. Würde es in gewisser Weise leichter machen, kann man natürlich auch wieder was dagegen einwenden, kann man sagen: Nein, nein, wir sollen nicht über die 15 Jahre Freiheitsstrafe hinausgehen, das ist die höchste zeitige Freiheitsstrafe, sonst gibt es vielleicht eine Inflation von. äh, von, von anderen, also wenn wir erstmal eröffnen, dass es sozusagen 20 Jahre oder 25 Jahre als Grenze gibt, dann könnte der Gesetzgeber natürlich sehr leicht auf die Idee kommen, naja, komm, also bei schwerer Vergewaltigung, da können wir doch auch diese 20 oder 25-Jahres-Grenze auch gleich mitnehmen, dann wäre das sozusagen etwas, was man einfließen lassen kann in alle künftigen Gesetzgebungsprojekte auch, aber wie gesagt, also wenn wir zumindest mal auf diese Mord-Totschlagsproblematik achten, wäre das sicherlich ein Weg, der auch in der Diskussion ist, natürlich aber wird im Moment kaum Chancen haben, auch zum Beispiel, wenn Sie in Bayern ins Justizministerium gucken, die lösen eher, ich weiß jetzt nicht, wenn Sie eher als Ministerpräsidenten wählen, auf jeden Fall, wird nicht auf die lebenslange Freiheitsstrafe verzichtet, da da müsste müsste schon sehr viel passieren, da müssten die Grünen in einer Koalition mit der ÖDP wahrscheinlich die Macht kommen, oder irgendetwas, damit so etwas eine Chance hätte, aber das das passiert nicht. Ähm, Gut, aber das nur am Rande, das ist gar nicht bedeutend, was ich dazu sage, sondern wir müssen damit leben und wir müssen das Beste draus machen. So, das ist nämlich das Wichtigste, wo Sie jetzt auch wieder ins Spiel kommen, wo jeder Richter ins Spiel kommt. Das Verfassungsgericht hat nämlich gesagt, wir sind quasi an der Grenze der Verfassungswidrigkeit. Also, was passiert, wenn etwas an der Grenze zur Verfassungswidrigkeit ist, auch bei sonstigen Dingen, was muss man dann normalerweise machen, damit man nicht in den verfassungswidrigen Bereich kommt, gerade wenn es darum geht, was kann der Richter da machen, was macht man da? Genau, man muss verfassungskonform auslegen, man muss irgendwie diese Verfassungskonformität sichern oder herstellen, wenn sie dann nicht gegeben ist. Und genau das sind jetzt die Probleme. Wie kann ich denn sicherstellen, dass obwohl ich diese absolute Strafdrohung drin habe, trotzdem eine verfassungskonforme Auslegung vorgenommen wird. Und da gibt es im Prinzip vier vier Ansatzpunkte dafür, die eigentlich relativ leicht zu merken sind. Das Erste, das ist eine Literaturansicht oder ein Literaturvorschlag, kann man sagen, die sagen, na gut, dann müssen wir eine sogenannte positive Typenkorrektur vornehmen. Das heißt, wir lesen in dem Paragraphen 2, wenn ein Mordmerkmal erfüllt ist, zusätzlich ein ungeschriebenes Merkmal hinein, das sagt, und es muss auch noch eine besonders hohe Verwerflichkeit vorliegen, so wie das Bundesverfassungsgericht das gesagt hat, wenn nämlich eine besonders hohe Verwerflichkeit einer solchen Tat vorliegt, dann kann die lebenslange Freiheitsstrafe nämlich durchaus gerechtfertigt sein. Also, wir prüfen ganz normal sozusagen die, Tötung plus Mordmerkmal, aber das reicht uns noch nicht, sondern es muss dann noch eine besonders hohe Verwerflichkeit gegeben sein. Das ist die, das, der, der Zusatztest, den wir hineinlesen. Gleich Frage, darf ich ein ungeschriebenes Merkmal in einen solchen Tatbestand überhaupt hineinlesen im Strafrecht? Geht denn das? Welche Alarmglocke müsste jetzt eigentlich bei Ihnen klingeln? Klingelt was? Man darf, das ist die Antwort sozusagen, man darf es nur zugunsten, wenn Sie jetzt aber noch sagen, warum darf ich was nur zugunsten, Analogieverbot, genau, das Analogieverbot, ich darf also jetzt nicht sozusagen äh, neue Tatbestände schaffen, ich darf sozusagen nicht zum Nachteil des Täters hier abweichen, aber zum Vorteil des Täters dürfen wir hier zusätzliche Merkmale, auch zusätzliche Vorschriften quasi erfinden, Rechtfertigungsgründe haben wir auch schon mal angesprochen, die Einwilligung, die maßgeblich auf äh, auf einer solchen äh, gewohnheitsrechtlichen Basis und damit eigentlich auch geschaffen worden ist, jenseits des Gesetzes, das funktioniert. Also, zugunsten des Täters funktioniert das, deswegen können wir so eine positive Typenkorrektur theoretisch vornehmen. Das steht natürlich so nicht wirklich im Gesetz drin und was natürlich besonders verwerflich ist, ist natürlich auch nicht gerade leicht zu beurteilen, da haben wir überhaupt keine Ansatzpunkte, das wäre von Richter zu Richter unter Umständen sehr schwierig möglich. Also, was würde man, wie würde man das ausfüllen? Ja? Was wäre besonders verwerflich? Jetzt haben andere gesagt, ja, dann machen wir es uns ein bisschen einfacher. Wir machen es andersrum. Wir sagen, also sozusagen wenn so ein Mordmerkmal erfüllt ist, dann spricht das dafür, dass das besonders verwerflich ist. Und nur wenn besondere Anhaltspunkte dafür stehen, dann wird quasi diese Vermutung der besonderen Verwerflichkeit widerlegt und Sie kommen dann nicht zu einem 211. Aber das ist sozusagen die umgekehrte Prüfung, deswegen nennt sich das auch die sogenannte negative Typenkorrektur. Erstmal, beim Mordmerkmal komme ich eigentlich zum Mord, aber ich prüfe nochmal, liegt hier irgendwas Besonderes, ein besonderer Umstand vor, der mir ein Indiz dafür liefert, dass hier doch kein Mord vorliegt. Es macht es ein bisschen einfacher, weil einfach der Ausgangspunkt anders ist, beim anderen muss ich wissen, was bedeutet besondere Verwerflichkeit, das ist ein eigenständiges neues Kriterium, das ich irgendwie aus dem Hut zaubern muss, was schwierig ist, Hier sage ich, okay, erstmal mit der Erfüllung der Mordmerkmale habe ich erstmal meine besondere Verwerflichkeit und ich muss sonst besondere Gründe finden, die gegen eine besondere Verwerflichkeit sprechen. Das lässt sich unter Umständen leichter herausfinden. Beide haben natürlich das große Problem, ich muss irgendwie dieses Merkmal besondere Verwerflichkeit ausfüllen. Das habe ich einfach nicht. Das ist eher etwas, was man aus dem Bauch heraus beantwortet, und ist daher natürlich höchst fehleranfällig und kann dazu führen, dass verschiedene Richter das ganz unterschiedlich handhaben werden. Beide Ansätze sind deswegen von der Rechtsprechung nicht verfolgt worden. So, jetzt sind wir eigentlich bei dem Bereich, wenn Sie von einer verfassungskonformen Auslegung sprechen, da wären wir wahrscheinlich am ehesten dabei, auch in anderen Bereichen, wie wir das machen würden. Wir würden uns nämlich den Tatbestand angucken, so wie er vom Gesetzgeber formuliert worden ist, und würden jetzt sagen, damit wir aber wirklich nur die schlimmsten Fälle reinbekommen, werden wir den Tatbestand, alle einzelnen Merkmale, die darin vorhanden sind, so eng auslegen, dass am Ende wirklich nur die schlimmsten Taten durchkommen. Und das bedeutet bei uns insbesondere, wir werden jedes einzelne dieser Mordmerkmale daraufhin durchleuchten, dass wirklich nur die allerschlimmsten Tötungshandlungen unter diese Mordmerkmale fallen. Also, dass im Ergebnis praktisch wer so ein Mordmerkmal erfüllt, wirklich automatisch nur einen besonders gravierenden Mordtatbestand begeht. Ja? Also bei jedem Mordmerkmal setze ich an und bei jedem Mordmerkmal nehme ich eine solche teleologische Reduktion vor, lege sie also so eng aus, dass ich bei jeder Auslegung mit berücksichtige, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, denn jedes Merkmal muss so dann ausgelegt werden, dass nur noch das die schärfsten Tötungen, die schlimmsten Tötungen darunter fallen. Aber eben nicht als allgemeiner Gemeinplatz, verwerflich, nicht verwerflich, sondern in Bezug auf das jeweilige Tatbestandsmerkmal. Das werden Sie sehen, das ist das, was auch die Rechtsprechung normalerweise vornimmt, was einerseits ein guter Ansatzpunkt ist, ja, weil es bezogen ist auf das jeweilige Mordmerkmal, was aus Ihrer Sicht wieder ein bisschen schlecht ist, weil Sie jetzt bei jedem einzelnen Mordmerkmal wissen müssen, was sind denn so die Leitlinien der Rechtsprechung für eine restriktive Auslegung dieser einzelnen Mordmerkmale? Ja, weil die unterscheiden sich natürlich. Sie sind bloß immer auf der sicheren Seite, wenn Sie jetzt mal an Ihre eigenen Klausuren oder etwas denken, wenn Sie so ein Mordmerkmal ablehnen aus irgendeiner Begründung, können Sie immer sagen, das entspricht auch der dem Vorgabe einer restriktiven Auslegung, wie Sie. Das Bundesverfassungsgericht vorgegeben hat. Ja, Sie sind immer auf der, eher auf der sicheren Seite, wenn Sie ein solches Mordmerkmal ablehnen, weil das auf jeden Fall vom Ansatzpunkt her restriktiv ausgelegt werden muss. Wenn Sie etwas großzügig auslegen, in der Hinsicht sind Sie immer auf einer sehr gefährdeten Seite, weil natürlich eine solche Ausdehnung immer in Konflikt potenziellen Konflikt mit der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts läuft. Ja, und dann gibt es noch eine vierte, und das ist die erstaunlichste aller Lösungen, die die Rechtsprechung entwickelt hat, in Fällen, in denen sie nicht mehr weiterkam. Und das muss man jetzt einfach auch mal sehen. Ein Richter ist auch nur ein Mensch. Ja? Ein Richter ist auch nur ein Mensch. Und irgendwann kommt er dazu, dass er sagt, jetzt habe ich hier so einen Mordfall. Ja? Und da gibt es ganz tragische Mordfälle, ja? wo also irgendjemand, äh, wir haben also so Haustyrannenfälle zum Beispiel, was weiß ich, da wird eine Frau Jahre, Jahrzehnte lang von ihrem Mann unterdrückt. Sie ist aber halt eine kleine, schwache Person. Was kann sie machen? Sie nutzt eines Tages ihre Kraft aus und erdrückt sozusagen er drückt ein, ein, ein Kissen fest auf den schlafenden Ehegatten, sodass er äh, erstickt. Ja? Jetzt werden wir gleich noch feststellen, Heimtücke, jemanden ersticken im Schlaf ist ein Heimtücke-Mord. Da ist die Heimtücke gegeben. Da können Sie nicht viel dran ändern. Da gibt es auch kaum eine restriktive Auslegung, was Sie da machen sollen. Ja, dann sitzt manchmal der Richter da und sagt, soll ich die Frau jetzt dann für lebenslang in den Knast schicken deswegen, wenn wir keine andere Lösung haben? Also das ist jetzt nur ein Beispielsfall. Es gibt viele solche Beispielsfälle, oder wo ein jemand, der ein aussichtsloses Leben vor sich hat, einen Selbstmord äh, äh, hat und jemand anderen dann mitnimmt, ein Kind mitnimmt in den Tod, weil, es denkt, weil er denkt, na, allein kann ich den hier nicht mehr zurücklassen, der ist lebensunfähig, ohne mich nehme ich mit und begeht dann auch irgendwie eine, eine heimtückische Tötung oder Ähnliches, wo man am Mordmerkmal nichts mehr machen kann. Und dann gibt es eben so Fälle, wo dann die Rechtsprechung sagt, aber das kann doch nie sein, da ja, können wir doch jetzt nicht trotz der ganzen also der Selbstmord muss natürlich schiefgegangen sein, sonst wäre er nicht vor Gericht, Ähm, den können wir doch nicht so sozusagen ein Leben lang hinter hinter Gitter sperren. Und dann gibt es eben eine Art Korrektur, die die Rechtsprechung entwickelt hat, und das ist die sogenannte Rechtsfolgenlösung. Allerdings, die steht so nicht im Gesetz, ähm, ist wirklich erfunden worden von der Rechtsprechung jenseits des Gesetzes, Geht auch nur, weil es zugunsten des Beschuldigten ist, sonst wäre das natürlich ein klarer Verstoß gegen das Analogieverbot. Aber da hat man gesagt, bei manchen Konstellationen, da muss man das einfach nur so machen, weil das die letzte Lösung ist, sonst sonst wissen wir auch nicht mehr weiter. Sonst müssen wir sehenden Auges ein Urteil fällen, das aus unserer Sicht viel zu schlimm ist und viel zu gravierend ist und das wollen wir nicht. Und deswegen haben Sie diese sogenannte Rechtsfolgenlösung, erfunden, wo dann praktisch eine Strafmilderung analog Paragraph 49 Absatz 1 erfolgt, dieser 49, den werden Sie öfter schon mal im Gesetz aufgefunden haben oder werden den nochmal finden, wenn also Strafmilderungen vorgesehen sind, zum Beispiel auch bei der Beihilfe, da ist dann eine Strafmilderung nach Paragraph 49 vorgesehen, das heißt, hier werden dann die Strafrahmen verschoben, beziehungsweise wird vorgegeben, was aus der jeweiligen Strafe dann für ein Strafrahmen wird. Und wir sehen hier, anstelle von lebenslanger Freiheitsstrafe tritt Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. Das heißt also, dann tritt an die anstelle der lebenslangen Freiheitsstrafe ein Strafrahmen zwischen drei Jahre und 15 Jahre. Das ist die höchste Fre- zeitige Freiheitsstrafe. Ja? Statt lebenslang zwischen drei und 15 Jahren. Das ist dann der verschobene Rahmen und das wäre dann das, was sozusagen als Spielraum für den Richter in dieser Konstellation verbliebe für solche Fälle. Aber wie gesagt, eben das hat der Gesetzgeber so nicht gemacht, das hat er ganz bewusst so nicht gemacht. Der wollte ja eine absolute Strafdrohung. der wollte ja eine lebenslange Freiheitsstrafe. Das geht also, wenn man ehrlich ist, 100% Prozent entgegen dem gesetzgeberischen Willen und Sie wissen ja auch, bei jeder Auslegung ist natürlich auch die gesetzgeberische Intention, ist es ist auch die Systematik des Gesetzes zu beachten, deswegen haben wir ja diese nur eine einzige Straffolge, wenn der Gesetzgeber das anders gemacht, machen hätte, wollen hätte, das tun können. Das heißt also, hier muss man sehr vorsichtig sein, wahrscheinlich ist es auch falsch, aber halt verständlich, dass es eine solche Rechtsfolgenlösung gibt. Ähm, die Rechtsprechung weiß das selber und sie macht das nur ganz, 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 ganz selten, wenn nämlich dieses Mordmerkmal bei der Auslegung keinen Raum lässt, um hier solchen Extremfällen, wie ich sie jetzt gerade genannt habe, gerecht zu werden und das ist eben vor allem die Heimtücke, weil die Heimtücke eben in bestimmten Konstellationen, Sie können sie nicht weiter reduzieren, dann ist es entweder heimtückisch oder eben nicht und Sie kommen nicht mehr raus. Das heißt, bei dieser Heimtücke haben Sie dann diese Rechtsfolgenlösung, die angewandt wird. Bei anderen Mordmerkmalen hat die Rechtsprechung schon angedeutet, zum Beispiel der Habgier oder bei der Befriedigung des Geschlechtstriebs, haben Sie schon gesagt, darauf kann man es nicht übertragen, Ähm, wird also eine eher punktuelle zusätzliche Möglichkeit sein, die bei der Heimtücke auftritt, Sie müssen auch ein bisschen vorsichtig sein in der Klausur, Sie sollten nicht beliebig einfach mit dieser Rechtsfolgenlösung kommen, weil was wäre denn, wenn Sie jetzt sagen, ich kann eigentlich immer auf diese Rechtsfolgenlösung zurückgreifen, naja, dann hätten Sie eigentlich nicht als Straffolge lebenslange Freiheitsstrafe, sondern würde letztlich eigentlich ja immer drinstehen, drei Jahre bis 15 Jahre als Strafrahmen bei Mord und das sollte ja gerade eben nicht drinstehen. Ja? Also deswegen haben Sie äh, verändern Sie eigentlich die Grundkonstellation, die Grundkonzeption des, des, äh, des Gesetzes und das können Sie nicht einfach so machen. So, was jetzt aus dem Ganzen zu entnehmen ist, die letzten, nur die letzten beiden werden überhaupt von der Rechtsprechung und im Prinzip auch von dem, was, mit dem wir uns zusammen äh, beschäftigen, äh, berücksichtigt. Also die restriktive Auslegung der einzelnen Mordmerkmale und die Rechtsfolgenlösung, die sollten Sie kennen, die werden Sie aber sagen wir mal so, nicht so weit anwenden müssen. Sie sollten bei der Heimtücke wissen, dass das die Rechtsprechung macht. Wenn Sie mal so weit kommen, in der Hausarbeit, vielleicht auch in der Klausur, die sich maßgeblich um solche Tötungsdelikte dreht, sollten Sie alle vier Ansatzpunkte kennen. Die kann man ganz schnell runterschreiben. Positive Typen, negative Typenkorrektur, teleologische Reduktion der Mordmerkmale und Rechtsfolgenlösung. Das sind vier Möglichkeiten, wie man dem Ganzen gerecht werden kann. Aber wichtig ist für die Falllösung in der Regel nur Punkt 3, diese teleologische Reduktion der einzelnen Mordmerkmale und das werden wir uns ziemlich gleich hinter die Ohren schreiben, wenn wir uns die einzelnen Mordmerkmale anschauen, die ja jedes dieser Mordmerke eine ganz bestimmte Bedeutung hat, ein ganz wichtiges Tatbestandsmerkmal ist, diese Mordmerkmale müssen Sie kennen. Ja, sie müssen sie kennen, Sie müssen deren Inhalt wissen, das ist so wie, wenn ich Ihnen schon gesagt habe, Sie müssen wissen, was eine Körperverletzung ist, was ist eine Körperverletzung, gleich mal eine Wiederholung, was haben wir körperliche Misshandlung ist? Genau, üble und unangemessene Behandlung, die das körperliche Wohlbefinden nicht nur unerheblich beeinträchtigt. Also so eine Definition, ich habe gesagt, bei der Urkunde gibt es so etwas, die frage ich jetzt nicht, die müssen Sie noch nicht wissen, aber das müssen Sie jetzt gleich wissen bei den, ja im Prinzip bei fast allen, dieser Mordmerkmale, weil sie so wichtig sind und weil sie eben sozusagen, weil es auf jedes Wörtchen ankommt, jedes Wörtchen kann entscheiden, ob jemand lebenslang im Knast geht oder bei maximal 15 Jahren rauskommt. Also bloß, wenn Sie mal zu Hause sitzen und sagen, oh, jetzt muss ich diese blöde Definition lernen, denken Sie daran, jedes einzelne Wort, das Sie vielleicht auch nur ein bisschen falsch lernen, entscheidet darüber, ob der Aussichts- quasi aussichtslos im Knast sitzt oder vielleicht äh, relativ nur eine zeitige Freiheitsstrafe hat. Also insofern, bitte seien sich der Verantwortung auch bewusst, die hier die Sprache hat und die auch deswegen auch diese Definition mit sich bringen und gerade weil wir darum kämpfen werden jetzt oder auch darum ringen werden, die eine restriktive Interpretation zu finden, also vielleicht durch ein zusätzliches Wörtchen weniger Fälle unter dieses Mordmerkwahl fallen zu lassen, sodass hier auch weniger Mordverurteilungen dann möglich sind. Ja, also dann gehen wir mal so die einzelnen Merkmale durch, und zwar in der Reihenfolge, wie sie bei bei einer Prüfung auch auftauchen würden, das heißt, zuerst zu denjenigen Merkmalen, die hier im objektiven Tatbestand auftauchen werden und auftauchen würden, und das sind also erstmal die, die zweite Gruppe. Muss ich nochmal schnell schauen. Genau. Heimtücke. Ganz wichtige Definition, eine der wichtigsten Definitionen, die Sie in diesem Grundkurs mitbringen werden, mitnehmen werden, ist das, was hier steht. Heimtücke ist Ausnutzung der Arg und Wehrlosigkeit des Opfers. Das Plus X, das können Sie sich jetzt einfach mal dazu merken. Vielleicht können, sagt Ihnen das jetzt schon was, warum steht da plus X? Ja? Also Sie wissen jetzt schon sehr viel, dass da gibt es also verschiedenste Merkmale, die an diese Stelle des Plus X gesetzt werden. Meine Frage war nur, warum eigentlich überhaupt noch ein Plus X, warum verlange ich noch mehr bei dieser Definition? Das entspricht welcher Vorgabe? Genau. Also je mehr Elemente meine Definition aufweist, bei der Umschreibung als Mordmerkmals, desto enger wird das, was rauskommt. Ja, je mehr ich Anforderungen an die Definition habe, desto weniger Fälle kommen raus. Das heißt, je mehr Kriterien ich jetzt hier mit einem Plus anknüpfe, desto mehr komme ich dieser, dieser Vorgabe nach Reduktion, teleologischer Reduktion entgegen. Deswegen... Man ist im Prinzip so weit heute, dass man sagt, es muss auf jeden Fall was dazukommen. Das würde noch nicht reichen: Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers. Das ist das Kernelement dieser Heimtücke. Aber um wirklich sozusagen noch diese teleologische Reduktion durchzusetzen und durchzuführen, brauche ich noch ein Kriterium mehr. Und Sie haben jetzt schon zwei angesprochen. das ist sehr umstritten, was das letztlich ist und da gibt es wiederum einen Streit zwischen Rechtsprechung und Literatur. Sie sehen, da fängt es dann schon wieder an, wie dann dieses Merkmal im Einzelnen äh, äh, gehandhabt wird und das ist dann manchmal auch, hängt das davon ab, aufgrund welches welches Falles das Ganze vor die Gerichte kommt. Wichtig ist aber erstmal, dass wir die Grundregel anwenden können, also Ausnutzung der Arg und Wehrlosigkeit des Opfers. Das hat nämlich wiederum Zwei Begriffe in sich, die man wieder erstmal kennen muss, nämlich was ist arglos und was ist wehrlos und wie verhalten sich die zueinander. Ja, Sie wissen es schon, das ist gut. Also, ich wiederhole es bloß, damit man es versteht. Arglos ist, wer sich zum Zeitpunkt der relevanten Handlung, das ist die mit Tötungsvorsatz begangene Handlung oder versuchte Handlung, keines Angriffs auf sein Leben versieht, ja, das ist arglos, setzt argwohn voraus, wie wir gleich noch sehen werden. Und was bedeutet wehrlos? Ja. Genau, ganz wichtig, wer infolge der Arglosigkeit, also das muss gerade auf dieser Arglosigkeit beruhen, weil ich eben denke, oh, mich greift keiner an, deswegen bin ich auch in meiner Abwehrfähigkeit eingeschränkt. Ja, das kann man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen, was das bedeutet. Ich rechne nicht mit einem Angriff und deswegen bin ich auch nicht bereit, habe ich auch nicht die Möglichkeiten, habe ich nicht die Waffen an der Hand, die es mir ermöglichen würden, gegen einen solchen Angriff vorzugehen. Ja, das ist also, wenn Sie es mal so überlegen, dieser Heim, wie ich sagen, Heimtückemord das ist ein besonders feiger Mord. Ja? Der nutzt einfach eine Situation aus, wo ein anderer einfach nicht damit rechnet. Und das ist quasi seine schlimmste Waffe, weil der rechnet nicht damit und deswegen ist er auch nicht bewaffnet für eine, für eine Gegenwehr. Ja, das Gegen, Gegenstück zu so einem Heimtückemord wäre ein offenes Duell auf der Straße. Ja? Wir treffen uns beide, sind bewaffnet bis unter die Zähne und jeder weiß, in jedem Moment geht es los. Das ist praktisch genau das Gegenstück zu einem Heimtückemord. Ja? Das eine, sozusagen die zwei kernigen Männer, die sich gegenüberstellen, oder zweikernige Frauen, je nachdem, und das andere ist also die, der, der heimtücke wo ein, ein ganz feiger Mord, und der deswegen als besonders verwerflich gebrandmarkt wird, durch diesen Mordtagbestand. So, jetzt kommt es aber hier auch wieder auf jedes einzelne Wörtchen an. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, ein typischer Heimtückemord, der auch häufig passiert ist, Tötung im Schlaf. Ich drücke jemanden ein, Kissen... auf auf das Gesicht, während er schläft. Das ist jetzt aber eigentlich gar nicht, Ist ein ein typischer Heimtücke-Mord, ist aber gar nicht so hundertprozentig einfach zu erklären, weil wir gesagt, gesagt haben, also Argwohn bedeutet, wer sich keines Angriffs versieht. Er muss aber, und das habe ich so ein bisschen eingeflochten, er muss aber die Fähigkeit zum Argwohn überhaupt besitzen. Er muss also in der Situation überhaupt in der Lage sein, sich keines Angriffs zu versehen. Jetzt könnte man sagen, der schläft sowieso, der liegt ja da, der macht sich ja überhaupt keine Vorstellung, ob überhaupt jemand äh, ihn angreifen wird oder nicht. Dann könnte ich ja sagen, wenn sich niemand eine Vorstellung machen kann, ob ein Angriff zustande kommt oder nicht, dann kann er auch keine Artlosigkeit haben, weil er sich ja gar keine Vorstellung darüber macht. Und das ist jetzt ganz wichtig, ein kleiner Spruch, den Sie immer mitnehmen müssen, ja, Also, das kann man als Argument heranziehen, dass der gar nicht schlafen würde, wenn er sich eines einen Angriff erwarten würde. Ähm er legt sich ja nur deswegen zum Schlafen, weil er sich sicher fühlt. Also wenn Sie mal selber überlegen, normalerweise, wenn Sie denken, links und rechts von Ihnen sitzen Ihre Todfeinde mit Giftspritze und äh, Pistole und Sie sind so dazwischen, dann sagen Sie, jetzt ist ein richtiger Moment, um mal ein kleines Nickerchen zu machen. Werden Sie nicht machen. Ja? Werden Sie nicht machen, weil das nicht die Situation ist, in der Sie sich quasi keines Angriffs äh, äh, fühlen. Da haben Sie, da, da würden Sie nicht schlafen. Sie schlafen nur dann, wenn Sie glauben, Links und rechts von Ihnen sitzt eben kein Todfeind, es wird Ihnen nichts passieren. Sie schlafen nur dann, in der Regel, wenn Sie arglos sind. Wenn Sie glauben, dass es sozusagen der, der Schlaf ist der Beweis dafür, dass Sie arglos sind. Man sagt auch dann, die Arglosigkeit nehmen Sie mit in den Schlaf. Das ist auch so ein kleiner Satz, den man sich merken kann. Die Arglosigkeit nimmt man mit in den Schlaf. Idee: nur der schläft, der arglos ist. Ja? Ja, das ist jetzt gleich die Ausnahme. Können Sie gleich dazu sagen, welche Konz- warum dürf, darf man sich dieses Sprüchlein, wie bei allen Regeln, man darf sie sich nicht einfach blind merken, sondern warum kann ich nicht immer sagen, vom, dass, dass, dass man die Arglosigkeit mit in den Schlaf nimmt? Weil wenn man vom Schlaf wird, dann äh, hat man sich ja nicht bewusst in dieser Situation begeben, aufgrund von Arten. Genau. Genau, stellen Sie sich mal, unwahrscheinlicher Fall, Sie hätten mal wirklich 24 Stunden gearbeitet. Ja? Und jetzt kommen Sie nach Hause tot, müde, Sie sitzen letzte irgendwo hin und kippen um. Dann ist Ihnen vollkommen egal, ob links oder rechts irgendjemand sitzt, da können Sie überhaupt nicht drüber nachdenken, sondern Sie haben gar keine andere Chance. Ihr Körper verlangt Schlaf. Ja? Das heißt... Ihr Schlaf ist in in dem Fall kein Indiz dafür, dass Sie sich sicher fühlen, sondern einfach nur, dass Sie todmüde sind. Wenn Sie also vom Schlaf übermannt sind, kann diese Regel nicht gelten, dann bringt der Schlaf nichts anderes zum Ausdruck, als dass Sie todmüde sind. Also nur wenn Sie normal einschlafen, kann man sagen, die Arglosigkeit nimmt man mit in den Schlaf. Ausnahme, man wird übermannt von dem Schlaf, das ist eigentlich auch schon wieder eine falsche Sprache Übermannt, über über überfraut, was auch immer. Also man, man wird, kann also nicht anders als einzuschlafen und dann wird hier, also ist eine Ausnahme zu dieser Regel, dann kann man also auch in dem Fall ausnahmsweise einmal nicht arglos sein. Und dasselbe kann man jetzt gleich übertragen auf einen Besinnungslosen. Wenn jemand besinnungslos ist, der also quasi weggekippt ist, weil er krankheitsbedingt hier das Bewusstsein verliert, dann hat auch das natürlich nichts mit Arglosigkeit zu tun, denn der kippt ja weg, unabhängig davon, ob er sich sicher fühlt oder nicht sicher fühlt, die Ursachen sind ganz andere. Also, bei vom Schlaf übermannten Personen, bei bewusstlosen Personen sagt dieser Zustand gar nichts darüber aus, nur dieser normale, natürliche Schlaf sagt etwas aus, dass man die Arglosigkeit mit in den Schlaf nimmt. Eine andere Fallgruppe, die man sich noch merken muss, Argwohn ist natürlich eine gewisse Fähigkeit, die hat man, wenn Sie mal so ein bisschen mit kleinen Kindern zu tun haben, die sind so zutraulich zu jedem und immer, das heißt, die fasst man erst ab einem bestimmten Alter, wo man dann mal merkt, es gibt doch ein paar Schweinehunde unter den Menschen, da wird man dann erstmal so ein bisschen kritisch und sagt, da muss ich dann doch aufpassen, aber kleine Kinder haben das nicht, also bis ungefähr drei Jahre, sagt man, ist ein Mensch nicht in der Lage, argwöhnisch zu sein. Das heißt, eigentlich kann ich bis drei Jahre keinen Mord an einem Kind begehen. Das ist jetzt sozusagen sehr negativ für das Kind, weil ich sage, es kann kein Argwohn fassen, dann kann es also sozusagen hier auch nicht unter Ausnutzung der Arglosigkeit ermordet werden, weil es ja nicht arglos war. Das ist einerseits richtig, andererseits nicht, weil man jetzt als Ersatz dann sagt, wenn auch das Kind nicht arglos sein kann, dann stellt man, wenn es einen Beschützer gibt, auf die äh, Beschützerperson ab, die in der Nähe ist und für das Kind den Beschützer äh, darstellt, denn der, wenn der dann ausgeschaltet wird, denn wenn dessen Arglosigkeit ausgeschaltet wird, um eine entsprechende äh, Tat zu begehen, dann ist dessen Arglosigkeit die, die quasi für das Kind herangezogen wird. Ja? Dann stellt man als die schutzbereite Person ab, die hier äh, ähm, zu, äh, ausgeschaltet wird durch den, durch den Tod. Ja? Ja. Ähm, das könnte man, sagen wir mal so, es gibt sehr viele Ansichten dazu. Ich, ich kann Ihnen jetzt, weil das sind Dinge, diese gerade diese Mordfälle, das sind äh, Fälle, die kommen natürlich, obwohl sie relativ selten vorkommen, wenn Sie an unsere, äh, unser Diagramm denken, wo wir nur bei ein paar Prozent überhaupt äh, bei Tötungsdelikten waren, in der Revisionsentscheidung, in Revisionsfällen kommen die natürlich sehr viel häufiger in die höheren Gerichte. Deswegen gibt es da sehr viel mehr Rechtsprechung dazu. Und wenn Sie mal einfach werden Sie später auch feststellen, wenn Sie sich auf das Examen vorbereiten, dann wird der Anteil von Mord- und Totschlagsdelikten sehr viel höher sein, weil der Anteil von Hochstrich der Richterrechtsprechung dazu extrem hoch ist. Also zu Mord zum Beispiel werden Sie ganz, also ganz, ganz viel Rechtsprechung finden und sehr viele Einzelfallgestaltungen. Aber normalerweise äh, wird man so abstellen, dass man auf den schutzbereiten Dritten abstellt, nicht auf das Kind selbst, weil es eben selber nicht den Argwohn fassen, äh, Argwohn fassen kann. Das ist also der Normalfall. Jetzt könnte es sein, ich weiß nicht genau, an welchen Fall Sie denken, aber dass man da noch eine, eine Ausnahme geschaffen hat, wie gesagt, ich sage Ihnen immer, das ist natürlich auch etwas Einzelfallbezogen, um was es hier jeweils geht. Ich kann hier nur ein bisschen holzschnittartig mit Ihnen so die wichtigsten Konstellationen durchgehen. Es könnte jetzt sein, dass müssen wir noch mal drüber reden, ob das jetzt ein Fall war, wo man noch eine andere äh, Lösung gefunden hat. Ein paar Dinge sind, also wie gesagt, Schlaf ist wichtig, Bewusstlosigkeit ist wichtig, das sind immer die ganz ganz äh, großen Dinge. Das Nächste ist verbale Auseinandersetzung im Vorfeld. Oft hat das Ganze eine Vorgeschichte, wie es zu einer Tötung kommt. Und wenn jetzt jemand von dem späteren Täter wüst beschimpft worden ist, wenn es also äh, schon wüste Auseinandersetzung gab, vielleicht gab es sogar schon eine Schlägerei im Vorfeld und der sagt, du kommst du mir nicht davon, der geht nach Hause, holt eine Hack, äh, der Axt und äh, schlägt ihn dann am nächsten Tag oder vielleicht sogar noch am Abend von hinten äh, die, 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 die Axt in den, in den, in den Rücken. Ähm, Frage, kann ich dann sagen, ich habe da nicht mit dem Angriff gerechnet, Oder muss ich sagen, selbst wenn man mal gestritten hat, wenn man ein böses Wort ausgetauscht hat, dann darf ich dem eigentlich schon nicht mehr vertrauen, dann bin ich eigentlich schon nicht mehr arglos. Also kann man sich sicher so nähern, dass man sagt, wenn wenn es eine rein verbale Auseinandersetzung war, dann muss ich nicht mit einem tätlichen Angriff auf mein Leben rechnen, das wird es wohl nicht sein. Aber wenn gewalttätige Übergriffe bereits unmittelbar vorangegangen sind, dann wird es in der Regel kein Raum für Heimtücke mehr vorhanden sein, weil dann musste man damit rechnen, dass, wenn es zumindest im unmittelbaren Anschluss ist, dass hier unter Umständen eine, eine weitere Attacke folgen wird, dann bin ich unter Umständen eben nicht mehr arglos, weil ich bereits im Zusammenhang mit der ganzen Streitigkeit im, bei Angriffen bin, die über das bloß Verbale hinausgehen. Es gibt noch so eine also wie gesagt, ich, ich mache jetzt nur so ein paar wichtige Fallkonstellation, da gibt es Tausende, die dazukommen, die Sie auch teilweise noch kennenlernen werden, aber nur einfach, um um Ihnen mal zu zeigen, wie weit das gehen kann, oder wo man auch sehr, alles auch sehr umstritten übrigens, ähm, Erpressung, bei einer Erpressung zum Beispiel, also es gibt Konstellationen, wo der Erpresser sagt, okay, ich komme bei dir vorbei und dann möchte ich das Geld haben. Er kommt vorbei und wird dann von dem Erpressungsopfer hinterrücks erschlagen. Und die Frage ist, war der dann eigentlich arglos, der Täter der Erpressung, wenn er hier sein Geld einkassiert, oder musste er nicht, weil er ja jetzt sozusagen das Geld aus dieser Tat äh, bekommen möchte, musste er nicht damit rechnen, dass was passiert. Ja? Also, das nennt man die Fälle der Chantage. Da geht es also darum, sozusagen bin ich normativ weniger schutzbedürftiger oder darf ich mich auf weniger Schutz einlassen, weil ich ja der Vortäter dieser Erpressung war und muss ich nicht eigentlich, weil ich sozusagen eine Situation geschaffen habe, in der ich Profiteur einer solchen Erpressung bin, eigentlich normativ damit rechnen, dass hier ein Angriff auf mein Leben erfolgt, bloß weil eben das im Zusammenhang mit der vorherigen Erpressung steht. ist sehr umstritten, ob man sagen kann, hier ist noch Raum für einen heimtücke oder nicht mehr, oder ob der nicht einfach normativ, also eine normative Korrektur, dass man sagt, ne, der, ist, hat, der, war, der Täter einer solchen Erpressung, der soll hier letztlich nicht mehr als arglos durchgehen können. Also, Rechtsprechung hat er teilweise gesagt, mit einer Ausübung, mit der Ausübung einer, eines solchen Notwehrrechts in Anführungsstrichen, müsste der Täter rechnen und deswegen ist er da nicht mehr arglos. Ist aber, wie gesagt, heillos umstritten. Das Stichwort Chantage, wenn Sie das irgendwo finden, werden Sie feststellen, ist eine spielt eine riesengroße Rolle. Dann bei der Definition hat man auch gesagt, wann muss man denn arglos sein? Sie haben gesagt, wer im Zeitpunkt der Tat, wer im Zeitpunkt, das ist des ersten Angriffs auf sein Leben, nicht mit einem solchen Angriff rechnet, der ist arglos. Das muss also nicht unbedingt der Todeszeitpunkt selber sein, sondern das kann durchaus auch vorgelagert sein, wenn gerade der Täter zum Beispiel sozusagen in Stufen denkt, wenn er jemand in einen Hinterhalt lockt, um dort in dem Hinterhalt dann der Person offen gegenüberzutreten und sie dann zu töten. Ja? Opfen gegenübertreten und töten bedeutet normalerweise keine Heimtücke. Ja, wenn ich jetzt Ihnen gegenübertrete, ich schlage Ihnen eine Flasche auf den Kopf oder in den Hals oder was auch immer und lasse Sie verbluten, dann wäre das normalerweise keine Heimtücke, weil wir stehen uns Auge in Auge gegenüber. Wenn ich Sie aber vorher so in einen Hinterhalt locke, dass Sie gar nicht mehr weg können, dann waren Sie in dem Moment, in dem ich mit Vorsatz, mit Tötungsvorsatz Sie bereits in den Hinterhalt gelockt habe, hatten Sie keine Chance mehr auszuweichen. Und dann ist praktisch praktisch diese Arglosigkeit, obwohl sie vorgelagert ist zur eigentlichen Tötungshandlung, bereits diese Arglosigkeit, die ich dann ausgenutzt habe und die unter Umständen dann dazu geführt hat, dass Sie wehrlos sind in dieser Situation. Also, das kann auch durchaus zeitlich verschoben sein, deswegen also der erste mit Tötungsvorsatz geführte Angriffe ist der entscheidende für die Frage, ob hier Arglosigkeit vorliegt, auch wenn die eigentliche Tötungshandlung selbst später erst erfolgen kann. Habe ich Ihnen auch ein paar Fälle noch mit reingebastelt, die hier äh, entschieden worden sind, die eine Rolle spielen, die können Sie sich auch mal durchlesen. Wie gesagt, es gibt dazu beliebig viele, äh, die man leicht verändern, leicht variieren kann, so die wesentlichen Grundsätze bleiben aber gleich. Und dann, wenn Sie zur Wehrlosigkeit kommen, dann müssen Sie Das machen, wir nach, das machen wir gleich nach wenn Sie zur Wehrlosigkeit kommen, dann müssen Sie eigentlich vor allem berücksichtigen, dass Sie infolge der Arglosigkeit zur Verteidigung außerstande oder in der natürlichen Abwehrbereitschaft eingeschränkt sind. Wichtig ist das Wörtchen infolge der Arglosigkeit. Es muss also einen Zusammenhang zwischen Arglosigkeit und Wehrlosigkeit geben. Sie müssen nicht bei Gelegenheit dieser Arglosigkeit plötzlich wehrlos sein, sondern gerade diese Arglosigkeit muss dazu geführt haben, dass Sie wehrlos sind. Ja, also wenn, wenn wir diesen Hinterhalt nehmen, ich locke Sie in einen Hinterhalt, um Sie dort um sie in eine schlechte Position zu bringen, wenn Sie aber in der Situation, was weiß ich, aufgrund eines Zuckermangels wegkippen oder sowas äh, und deswegen wehrlos sind, dann hat sozusagen diese Wehrlosigkeit den Zuckermangel als Ursache nicht, aber diesen Hinterhalt. Ja, das hat dann keinerlei... Zurechnungszusammenhang, wenn Sie so wollen, wenn wir dieses Wort hier auch mal in den Mund nehmen. Es muss immer aufgrund der Arglosigkeit beruhen. So, und jetzt kommt eben dieses Plus X als Hauptproblem. Das andere war jetzt eigentlich nur Subsumption unter dieses Kriterium der Heimtücke. Wie kann ich sicherstellen, dass trotz dieser Definition die einfach ja nur versucht, das Wort Heimtücke ein bisschen klar zu machen, wie kann ich sicherstellen, dass hier nur die schlimmsten Fälle drunter fallen? Und jetzt gibt es eben, wenn wir mal die Typenkorrekturen weglassen, die ja sozusagen für alle Mordmerkmale gleichermaßen eine Antwort zu geben versuchen, welche Antworten könnte es geben, wie ich noch hinbekomme, dass Fälle hier rausfallen, die eigentlich gar nicht so verwerflich sind. Ich hatte Ihnen gesagt, der Selbstmordfall, wo jemand seine Familie verschuldet ist und nicht ansehen kann, wie seine Familie in Armut dahin vegetieren soll und deswegen in seinen Selbstmord andere mit einbezieht, zum Beispiel. Sie wissen es schon? Genau, lassen wir das mal. Also als in feindlicher Willensrichtung ist die eine Konstellation, die die Rechtsprechung gerade im Hinblick auf solche Fälle, wie ich es jetzt gerade genannt habe, wer eigentlich aus Mitteln oder aus aus Motiven die für andere gedacht sind, die also zugunsten anderer gedacht sind. Also er möchte, er möchte sich um die Familie kümmern, auch wenn ein bisschen auf eigenartige Art und Weise, aber er möchte sozusagen die Familie nicht im Stich lassen, er möchte sie nicht in der Armut im Stich lassen und deswegen nimmt er sie mit in den Tod, dann ist das keine feindliche Willensrichtung, sondern ist eigentlich eher altruistisch gedacht. Ja? Also das macht die Rechtsprechung und nimmt deswegen mit zur Definition Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers in feindlicher Willensrichtung und nimmt damit solche Fälle wie den Selbstmord mit Folge für Familie und Ähnliches mit aus. Wenn ich keine feindliche Willensrichtung mit, äh, mit äh, feststellen kann, spielt das keine Rolle. Oder auch, wenn jemand einen anderen tötet, der schwerst krank ist, weil er sagt, der arme Kerl, ich kann den nicht leiden sehen. Der arme Kerl hat aber gar nicht gesagt, dass er nicht weiter leiden möchte und wird jetzt also hier getötet. Ähm, dann haben wir auch eine solche Konstellation, wo jemand vermeintlich zum Besten des Opfers und damit eben nicht in feindlicher Willensrichtung handelt, aber letztlich doch eine Tötung begeht. Ja, ist das ein gutes Korrektiv, kann man sich fragen. Die Rechtsprechung macht, sie wird normalerweise bei der Heimtücke-Definition auch diese feindliche Willensrichtung immer gleich mit dazu packen. Sie sehen, es ist umstritten, deswegen wird es sicher Argumente dagegen geben. Was könnten Sie denn sagen als Korrektiv für dieses Heimtücke-Merkmal? Was könnte dagegen diese feindliche Willensrichtung sprechen? Ja? Also das kann sein, dass das zu unbilligen Ergebnissen letztlich führt, oder wenn Sie auch mal überlegen, man hat natürlich jetzt nur ganz bestimmte Konstellationen im Auge. Ich hatte jetzt gerade diesen Selbstmordfall, die Frage, wenn man jemanden von Schmerzen erlösen will. Das sind ganz, ganz, ganz bestimmte Fallkonstellationen, die man im Auge hatte, als man dieses, äh, dieses bestimmte Merkmal eingefügt hat. Das taugt also auch nur für ganz bestimmte Merkmale, weswegen wir auch die Nummer 2 hier noch dabei haben, nämlich die Rechtsfolgenlösung, wo nämlich andere Fälle erfasst werden, die hier mit der feindlichen Willensrichtung nicht aufgeführt werden, Sogen sind. Das heißt also, das mag schon sein, dass da einige Fälle rausfallen, aber es ist kein allgemein taugliches teleologisches Merkmal, das hier zu einer Reduktion führt, die allgemein tauglich wäre. Das wird da auch vorgeworfen, das sind halt bestimmte Fälle, die dazu geführt haben, dass man das aufführt, aber das greift bei Weitem nicht bei allen und bringt keine allgemeine Lösung und deswegen muss man fairerweise sagen, macht die Rechtsprechung ja auch nicht nur diese Erweiterung durch in feindliche Willensrichtung, sondern bei außergewöhnlichen Umständen hat sie dann noch diese Rechtsfolgenlösung, dass sie sagt, na gut, also selbst dann, wenn ich dazu komme, dass hier Heimtücke vorliegt, weil ich auch nicht wegen der feindlichen Willensrichtung ausscheide, dann kann ich bei bestimmten gravierenden Umständen auch noch zu dieser sogenannten Rechtsfolgenlösung kommen, die natürlich wieder in sich wieder sehr unbestimmt ist, aber das ist sozusagen das zweite Ventil, wo ich rauskomme, wenn nicht diese besondere Konstellation der feindlichen Willensrichtung vorliegt. Aber wie gesagt, wenn ich die Definition schon oder wenn ich eine teleologische Reduktion vornehme, ist es natürlich wünschenswert, eine möglichst weitgehende zu finden. Das macht im Prinzip auch die Literatur, die den zweiten Vorschlag unterbreitet, die nämlich sagt, Sie haben das offensichtlich alle schon mal in der AG gemacht, deswegen wissen Sie es, was ist der zweite Vorschlag? Das wäre jetzt sozusagen bei mir der dritte, aber, aber wenn wir den zweiten mal nehmen, das ist ein sehr weit verbreiteter in der Literatur sehr weit verbreiteter Vorschlag, quasi als Hauptgegenmeinung zur, zur Rechtsprechung der verwerfliche Vertrauensbruch. Das also immer als Plus X. Die Idee ist, dass ein verwerflicher Vertrauensbruch hinzukommen muss. Also Ausnutzung der Arg und Wehrlosigkeit des Opfers unter einem verwerflichen Vertrauensbruch. Das passt auch für viele Fälle. Ja? Weil ich gerade locken, ein Hinterhalt haben wir gesagt oder Ähnliches, da versuche ich quasi eine Art Vertrauensverhältnis aufzubauen und das nutze ich aus, um hier die Tat begehen zu können. Das passt also an und für sich ganz gut für viele Fälle dieser Heimtücke. Das Problem ist bloß, Es passt halt auch nicht wieder auf alle. Das passt nur wieder auf ganz bestimmte, die ich mir raussuche und bestimmte Fälle, die eigentlich relativ eindeutig Heimtücke-Morde sind, nach dem, was man so üblicherweise unterstellt, würden darunter überhaupt nicht fallen. Könnten Sie sich vielleicht vorstellen, was wirklich ganz klassisch auch ein Heimtücke-Mord ist, der mit einem Vertrauensbruch überhaupt nichts zu tun hat, weil einfach da gar keine Beziehung zwischen Täter und Opfer da ist. Genau, wer, wer, wer hätte dann gar keine natürliche Nähe zu seinem Opfer? Was sind das so für, für Konstellationen eines klassischen Mordes? Ja? Ein Attentat, ja, ein Scharfschütze ja, oder so irgendetwas. Das ist doch ein ganz klarer Mord, ja, dass ich, also ich ziele auf jemanden, der sich keines Angriffs versieht, deswegen auch keinerlei Abwehrmaßnahmen ergreifen kann und fällt tot um. Ja? Klassischer Fall, Vertrauensbruch, kein, kein bisschen Vertrauensbruch, ja, da haben wir überhaupt kein Vertrauen, da kann sich kein Vertrauen bilden, soll sich auch nicht bilden, also für solche Fälle passt es halt dann doch auch wieder nicht. Also auch in, das ist wieder so ein in teilweise in Teilbereichen passendes Konstrukt, aber eben nicht immer. Und das Letzte ist dann eben, das vielleicht noch am ehesten passt, wenn man jetzt gar nicht so sehr an dieser Beheimtücke-Begriff rumbastelt, sondern wenn man sagt, er muss ja unter Ausnutzung dieser Arg- und Wehrlosigkeit handeln, dass man dieses Ausnutzungselement ein bisschen mehr herausstellt und sagt, naja, dann muss aber doch, wenn ich die Arg- und Wehrlässigkeit ausnutze, dann steckt doch da drin, dass der eine Art tückisch verschlagenes Vorgehen auf seinen Seiten äh, auf, äh, vorbringt. Das heißt, dass der was ich vorhin gesagt habe, das muss sowas Feiges sein. Ja? Dieses, dieses, dieses Element des Feigen kommt am ehesten durch dieses Ausnutzen der Arg- zum Vorschein und das ist bei den so anderen Definitionen überhaupt nirgendwo näher untersucht oder näher, näher eingepreist worden. Und deswegen sagt die dritte Ansicht, man muss dieses Ausnutzen restriktiv auslegen und da muss ein tückisch verschlagenes Vorgehen sein. Nicht irgendwie offen, sondern tückisch verschlagen muss das sein aber Sie sehen, alle drei sind nicht hundertprozentig befriedigend, Das sind, äh, einige, einige Fälle fallen eben drunter, andere nicht, auch das hilft Ihnen wieder unter Umständen in der Klausur, wenn Sie eben so einen Fall haben, wo jetzt unter Umständen kein solcher Vertrauensbruch vorliegt, dann können Sie maßgeblich darauf abstellen und können zum Ergebnis kommen, dass da kein solcher Mord vorliegt. Wenn so ein typisch verschlagenes Vorgehen nicht vorliegt, können Sie darauf maßgeblich abstellen, weil Sie sagen, aha, das ist die richtige Ansicht, können zum Ablehnen des Mordes kommen. Also Sie sollen ein bisschen spielen können damit. ja. Was anderes kann man von Ihnen nicht erlangen. Es gibt nicht die eine Ansicht, die durchgreift und alle anderen sind falsch, sondern Sie sollen die Ansatzpunkte zur Verfügung haben, die hier notwendig sind. Gut. Das war diese Heimtücke, ganz wichtig, also ganz wichtiger Punkt beim Mord. Grausam, zweiter Punkt bei bei der zweiten Gruppe. Wer dem Opfer im Rahmen der Tötungshandlung aus gefühlloser, unbarmherziger Gesinnung durch Dauerstärke oder Wiederholung der Schmerzverursachung besonders schwere Qualen körperlicher oder seelischer Art zufügt, das heißt nicht, dass das aus Ihrer Sicht irgendwie grausam wirkt. Ja? Oder wenn Sie jetzt also irgendwelche Videos vom IS sehen, wo in aller Öffentlichkeit ein Kopf abgeschlagen wird, das ist nicht grausam in dieser Hinsicht. Ja? lang andauernde Schmerzen oder Ähnliches. Ja, also ich erinnere mich immer in der Vorlesung, die ich gehört habe im Strafrecht, da wurde mir immer als Beispielsfall für Grausam, wenn jemand langsam Stück für Stück die Haut abgezogen wird. Ja, oder der wird so allmählich in irgendwie kochenden, Also Sie können sich irgendwas vorstellen. Das sind so diese Extremfälle, das ist mit grausam gemeint. Grausam ist nicht das, was Sie sagen, boah, das ist ja grausam, ey das ist nicht der Sinn, ja? nicht was bei Ihnen jetzt irgendwie Ekel und sonst was, sondern das muss wirklich etwas ganz Außergewöhnliches, Schmerzhaftes, langfristig Schmerzhaftes und Ähnliches sein, nur dann kommen wir in diese Ausnahmeform rein, immer auch wieder vor dem Hintergrund, restriktive Auslegung, es ja? muss auch das restriktiv ausgelegt werden, das sind vielleicht die ekligsten Fälle, gebe ich Ihnen zu, aber das sind natürlich die, auch bei denen man ebenfalls diese restriktive Auslegung beachten muss, also auch hier dass das unter Umständen längerfristige Qualen sind, die hier äh, hier eine Rolle spielen. Kann auch zum Beispiel sein, wir hatten auch schon gesagt, es gibt ja auch einen Mord durch Unterlassen, wenn eine frisch frisch gebackene Mutter, wenn ich das so sagen darf, wenn sie ihr Kind langsam verhungern lässt, das kann ein grausamer Mord sein, weil sich das natürlich über längere Zeit unter erheblichen Schmerzen und Ähnlichem für das Kind auswirkt. Das kann also eine solche Grausamkeitswirkung auf jeden Fall haben. Und jetzt die letzten paar Minuten, sonst verlieren wir meine ersten fünf und die jetzigen nochmal. Das letzte Merkmal aus dieser Gruppe ist noch mit gemeingefährlichen Mitteln. Das geht, wenn Sie ruhig sind, relativ flott. Und wenn Sie vielleicht sich da hinten noch gerade kurz wieder hinsetzen würden, wäre ja auch noch nett. Gemeingefährliche Mittel ist nämlich auch etwas ganz Wichtiges. Und das kann man sich leicht merken, wenn man es sich richtig merkt. Sonst kommt man sehr in eine falsche Richtung. Gemeingefährliches Mittel heißt eben nicht, das ist total gemein, fies, hinterhältig, sondern das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern gemeingefährlich steht für gefährlich für die Allgemeinheit. Ja, also wenn Sie sich das merken, dass gemeingefährlich heißt, gefährlich für die Allgemeinheit, dann können Sie sich einen sehr aktuellen Beispielsfall oder sehr aktuelle Beispielsfälle nehmen, wenn jemand mit einem Laster in einen Weihnachtsmarkt fährt, ja, dann ist das zwar auch gemein, aber es ist auch gefährlich für die Allgemeinheit, weil nicht überschaubar ist, wie viele Opfer dabei herauskommen können. Ja? Es ist also eine, praktisch eine unbestimmte Anzahl von Personen, die hier eine Rolle spielen. Und gleichzeitig zeigt dieses Beispiel mit dem LKW, dass nicht jeder Angriff eines LKWs auf eine Person immer gemeingefährlich sein muss, wenn Sie auf freier Fläche auf dem Land einen Feind haben und da haben Sie jetzt Ihren Trucker und fahren hinter dem her, um ihn zu überrollen und der läuft Schlangenlinien, die fahren möglichst Schlangenlinien hinterher und irgendwann erwischen sie ihn. Ist das gemeingefährlich? Ja? Nein, ist nicht gemeingefährlich, weil das natürlich jetzt nicht eine Gefahr für die Allgemeinheit ist, und nur diese eine konkrete Person, das heißt, Sie müssen immer konkret betrachten, wie, wie viele Personen sind in diesem Gefahrenspektrum. Wenn das ein Angriff auf eine ganz bestimmte Person ist, ist es keine Allgemeingefahr. Wenn das aber ein Fahren auf einer öffentlichen Straße, Geisterfahrer zum Beispiel, jemand ist bewusst Geisterfahrer, ja? dann können beliebig viele Personen dadurch betroffen sein und können in Mitleidenschaft gezogen werden. Damit ist es eine Gefahr für die Allgemeinheit. Und so müssen Sie sich das merken mit der Allgemeingefährlichkeit. Das ist das Problem. So, vielen Dank bis hierher.